0: İşte bunu konuşalımdan merhabalar Türkiye'nin gerçek gündeminde birlikteyiz efendim bugün kritik bir konu konuşacağız büyük bir afet yaşadık daha halen canlarımız acıyor her bir kişi kurtulduğunda Milletçe hepimiz böyle bir sevince boğuluyoruz ama bir tarafta kayıplarımız var, bir tarafta enkazdan çıkanlar var, bir tarafta enkazla hiç ilgisi olmayan ve şehirde bundan sağlıklı olarak kurtulmuş olanlar var. Yani onların yaşam döngüleri devam ettirilmeye çalışılıyor. Bir de şimdi 11 ile çıkarıldı o yüzden 70 diyeceğim. Geri kalan 70 ilin de ortak yaşadığı bir psikoloji var. Bunu konuşacağız. Elbette canlarımızı geri getiremeyiz ve bunun bir daha olmaması için her şeyi yapmalıyız. Ama orada enkazdan çıkanlar ya da o şehirde mağdur olan insanlarımızı tekrar hayata döndürmemiz gerekiyor. Yani onları da yaşayan ölüler haline getirmemeliyiz. Onun ötesinde bizim yine aile olarak onları böyle sımsıkı sarılmamız gerekiyor. Hepimizin psikolojisini düzeltmesi gerekiyor. Bu birkaç yolla olabilir. Aslında bunların hepsini bugün biraz konuşacağız. Toplumda, ailede, iş yerinde şu anda herkes aslında böyle bir donuk bir vaziyette... Çok normal, hepimiz öyleyiz. Hani böyle hiçbir şeyi içimize sindiremiyoruz, sindirmemeliyiz tamam ama bir şekilde ortadaki bu yaraları sarmak için de ayağa kalkmak zorundayız. Bütün bunları konuşacağız. Herkes bu işin psikolojisini nasıl yönetirim derinde. Şu anda yöneticiler de aslında hepimiz insanız. İş yerlerine gelen bu fabrik olabilir, normal ofis olabilir. Gelen insanlara acaba nasıl davranmalıyım sorusunun yanıtını arıyor. Biz de bugün bunu konuşacağız. Kıymetli bir konumuz var. Endüstri ve örgüt psikoloğu, öğretim görevlisi, BC Consulting kurucusu Banu Koç Çakan bizlerle birlikte Sayın Çakan hoş geldiniz. Hoş bulduk teşekkür ederim. Bugün bir paylaşımınız var. Ne kadar doğru bir konu işleyeceğimizi bir kez daha sizin o paylaşımınızdan gördüm. Çok insani bir şey. Hiç de bunu yadırgamadım çünkü hepimizde aynı psikoloji var. Birine nasılsın demeye korkuyoruz. Nasılsın dediğimiz kişi yanıt vermeye korkuyor gibi bir psikolojideyiz. Buradan başlayalım mı?
1: Elbette başlayalım. Tabii ben öncelikle her programınızda olduğu gibi hepimizin başı sağ olsun ve geçmiş olsun diliyorum. Varun. Hepimiz için üzücü bir felaket yaşadık. Bu çok tartışma götürecek bir konu değil. Biraz önce söylediğiniz gibi bunun etkileri bugün değil. Uzun yıllar devam edecek aslında. Ama bugün nasıl düşünüyorsak, nasıl düşünceler içerisindeysek, hangi duyguların içerisindeysek geleceğin işaretlerini bugünden alacağız. Dolayısıyla bugünkü düşünme tarzı Duygularımızı fark etme ve yansıtma tarzımız aslında hem kendimiz için, ailemiz için, çevremiz için ve ülkemiz için çok kıymetli. Kesinlikle. Özellikle iş yaşamının son bir haftasına, tabii geçtiğimiz haftaya bakmıyoruz bununla ilgili ama...
0: Biz kilitlenmiştik zaten. O,
1: o bambaşka bir duygu durumu ve düşünce durumu içerisindeydik ama bu haftaya baktığımızda da biraz önce söylediğiniz şeyin aynısını aslında görüyoruz. O yüzden o paylaşımı yaptım. Kendimizden çekiniyoruz, zaman zaman utanıyoruz, zaman zaman korkuyoruz, öfkeleniyoruz, çeşitli duygusal durumların içerisindeyiz.
0: Aslında çok insanız. Evet, yani evet bu, bütün bunlar bu onun ayıp, göstergesi Bunlar yani utanmak Üzülmek bunlar evet. çok insanız evet. bu, bu çok güzel bir durum bütün bu olumsuzlukların içinde. Çok
1: doğru. Bununla birlikte aslında düşünce yapımızda da bir takım değişiklikler var. Çünkü bir taraftan bu duyguları hissederken bir taraftan iş hayatı içerisinde devam etmesi gereken bir hayatın içerisinde devam ettiğimiz için de kendimize öfkeleniyoruz. Hı hı. Ya da başka bir taraftan gündem herhangi bir konuyla ilgili bir soru geldiğinde de nasıl tepki vereceğimizi bilmiyoruz ya da karşı taraftan alacağımız tepkinin farkında değiliz. Dolayısıyla duygular, düşünce birbirlerini tetikliyorlar bu dönemin içerisinde. Lakin şunu ısrarla söylemek istiyorum. Biraz önce söylediğim cümleyi tekrar etmek istiyorum. Bugünkü duygu düşüncelerimizi algılayış ve yönetiş tarzımız yakın gelecek ve uzak gelecek için psikolojik sağlığımızı, başarımızı ve mutluluğumuzu ve insanları çok etkileyecek.
0: Biraz bunun gerekçelerini açabilir misiniz bize?
1: Bir araştırma var. Bugün bir kişinin duygusu 98 kişinin duygusuna etki ediyor. Bu inanılmaz bir rakam. Bu çarpanlarla büyütülen araştırmalar dahi var. Geçen gün bir yerde 98 okudum, bir yerde 950 okudum. Tabii farklı farklı yansıtmalar var. Ama etkili e, değil, kesin Çok etkiliyor. Şimdi bunun anlamı şu. Biz hep yıllardır şunu söylüyoruz. Şu an işte bir biyolojik varlıklarız biz. Hı -hı. Ve bu biyolojik varlığında bir çalışma mekanizması var. Duygu, düşünce ve davranıştan oluşan. Ve duyguyla başlayan, düşünceyi tetikleyen ve davranışı etkileyen. Ve bu bundan sadece biz etkilenmiyoruz yanımızdaki kişi onun yanındaki kişi onun yanındaki kişiler dolayısıyla biz ne ölçüde kendimizi bugün duygularımızı düşüncelerimize davranışlarımızı doğru anlayıp tepkilerimizi iyi yönetebilirsek o ölçüde etrafımıza faydalı olabiliyoruz tabi bazen bu faydayı söylemek biraz incitici olabiliyor biliyorum çok yakınlarını kaybedenler var çok sıcak onları, hala çok sıcak onları
0: da sarabilmek aile olabilmek için faydalı ol Yani illa faydanın bir maddi karşılığı olması gerekmiyor. Şüphesiz,
1: şüphesiz. Yıkıcı durumdan yıkıcı durumu esnek bir şekilde kullanıp aslında o kapsayıcılığa gelmek bizim söylediğimiz. Yani iyilik, mutluluk hali değil esnek olabilme duyguyu da kapsayabilme hali. Dolayısıyla bugün bu durumumuz aslında geleceğe de etki edecek. Çünkü bütün araştırmalar şunu gösteriyor. Özellikle afet sonrasında tabii referans aldığımız memleketimizdeki afet 1999 Gölcük Depremi. Gölcük Depremi sonrasında afet sonrası psikolojiyle ilgili birçok çalışma yapılıyor. Araştırma yapılıyor ve orada hayata dönüş konusu konuşuluyor. Yani kimler hayatla tekrar bağ kurabiliyor, kimler esnek olabiliyor diye çok tipik bir sonuç çıkıyor orada eğer yaptığı işi yaşadığı hayatı anlamlı bir noktaya bağlayabilme becerisine sahipsen o zaman buradaki dönemi daha iyi atlatabiliyorsun
0: güzel bunun formülü var mı?
1: bunun formülü şu aslında bütün iş yerlerine yavaş yavaş bunları anlatmaya başladık şöyle ki ilk haftada ilk hafta durduk ama bu haftadan itibaren aslında şu anda önümüzdeki 3-4 hafta biraz birbirimizi dinleme karşımızdaki kişinin ne hissettiğini anlama ve duygularını dışarı çıkarmasına müsaade etme zamanı
0: bastırmadan,
1: bastırmadan ama hayatı da durdurmadan biz bunu aslında yani psikolojik terimde literatürde buna psikolojik ilk yardım deniyor psikolojik Psikolojik ilk yardım sadece psikologların, psikiyatrların yapacağı bir şey değil. Herkesin yapacağı bir şey. Sizin bir akademisyenin, bir hemşirenin, herkesin yapıcı, yapmakla sorumlu olduğu bir durum. Dolayısıyla e
0: 98 diyorsunuz. Yani insan insanı iyileştirir de kötüleştirir. Kesinlikle
1: de. böyle. Dolayısıyla bu dönem, bu izleme sürecini ve birbirimizin duygularını ortaya çıkarmasına vesile olma, ola alan yaratma süreci. O yüzden bu dönemde yapılan çokça duyacağız bu noktadan sonra. İşte çevrim içi webinarlar, yüz yüze yapılacak toplantılar, duygumuzu anlamak. Bakın daha yönetime geçmedim. O içimizde bastırılmış, içimizde hissettiğimiz o acı dediğimiz taraf var. Onu anlatacağımız alanlar yaratmak. Program öncesinde çok güzel bir şey söylediniz. Dediniz ki biz işe devam etmek zorundayız çünkü bu memleketi de ayağa kaldırmak da zorundayız. Buna kesinlikle katılıyorum. İşte yaklaşımımızı aslında biraz böyle yapmak lazım. Yaşadığımız duygu durumunu da fark ederek... O duyguyla da aslında o duyguyu da alarak o esneklikle de bu tarafı da güçlendirmek. Yani şu an böyle terazi noktasındayız. Dolayısıyla ilk aşama bunun ilk aşaması hani nasıl yapacağız dediniz ya o anlamlı ve daha çabuk esnek olabilecek hayatı. İlk aşamada duygularımızı anlatmak ve karşı tarafta empati kurmak. Karşı tarafla empati kurmak. Çünkü şu an hepimiz kimliğimizi kaybettik anlamsızlaştı hayat bir anda bizim için. Yani sizin öyle değil mi yani o evet. sabah kalk yani o sabah uyandığımızda bir dakika demiş olabilirsiniz. Ya yani ne yapıyoruz biz bu hayatta? Bu soruyu herkes sordu. Dolayısıyla o canları kaybettik ama kendimizi kaybettik. Çünkü
0: insan yani şey oluyor, diğerleriyle var. E, Hanım, mesela o kurtarılanlar her can kurtarılığında mutlu oluyorsunuz ama işte bir çocuk oradaki bir kurtaranın elini tuttuğunda evet diyorsunuz devam etmek lazım.
1: Şüphesiz. Ya şüphesiz. O, o, o
0: duygu kurtarılanlar duygusu aslında bize de iyi geliyor.
1: Süphesiz, şüphesiz. Çünkü insan ilişkisel bir varlık. Oradaki ile bağ kurduğunuzda bir kişi sadece kendi yaşamı devam ettiğinde hayata tutunmuyor. Şimdi düşünün hayatımızda hep sevdiğimiz kişileri kaybetmişizdir. Bu deprem içerisinde de olmuş olabilir başka bir dönemde de. O dönem de olur, rutin sürecin sen. içerisinde. O dönem ağlarız, üzülürüz. Aslında kendimize ağlarız orada. Dolayısıyla karşımızdaki kişi bizim bir tarafımızı tamamlayan bir kişi bunu kabul etmek zor olsa da aslında kendimizi kaybettiğimiz, parçamızı kaybettiğimiz için ağlarız. Ama sonra kendimizi yeniden onarırız ve yeniden kendimizle buluşuruz. İşte bu dönem kendimizle yeniden buluşma zamanı içinde bulunduğumuz bu haftalar. Ve burada iş yerlerine, işverenlere, yöneticilere çok çok... İş düşüyor. Çok çok görev düşüyor.
0: Orayı açacağım. Aynı zamanda bence hepimize bir sorumluluk da düşüyor. Bunu da birazcık değerlendirmezi rica edeceğim. Demin bahsettiğim o anekdot. Yani enkazdan çıkan kişi evet çok seviniyoruz. Hı hı. Ama o kişiye karşı onu tekrar hayata döndürmek, ona bir hayat vermek adına da insan hı hı. üzerinde sorumluluk hissediyor. Bunu da birazcık yorumlar mısınız?
1: Şüphesiz çünkü aslında en temel motivasyonumuz hayatta kalmak. Dolayısıyla biraz önce söylediğim gibi aslında sadece kendimiz hayatta kalarak değil, diğerleri de hayatta kalarak bugünün içerisinde canlı duruyoruz. Bu sadece fiziksel hayatta kalmak değil. Bugün tek başınıza çok zengin, namütenai varlığınız olduğunu düşünün. Fakat hayatta hiç kimsenin olmadığını düşünün hayatınızda. Bu sizin için bir anlam ifade etmeyecektir. Dolayısıyla o eli tutmak, o enkazın altındaki kişinin elini tutan kişi olmak... Çok kıymetli. Neden? Birlikte bir yere gidiyor olmak önemli. O yüzden bugün 99 depreminden sonra yapılan araştırma bugünü de gerçekleri de ortaya koyuyor. Bugün eğer bu esnekliğimize kavuşmaz aşamaları var onlardan bahsedeceğim ama bu esnekliğimize kavuşmaz ve birbirimizin elini tutmazsak yani devam etmezsek Kendimiz de kaybedeceğiz.
0: Bugün yaptığımızda yarına ilişkin göstergedir diyorsunuz. Gösterge. Veya sonucun parçasıdır, nedenidir diyorsunuz.
1: Şüphesiz, şüphesiz. İlk
0: ezberi, bir dakika sonra bir araya gideceğim ama... ...ilk ezberi nerede bozmamız lazım?
1: Şimdi bu 3-4 haftalık zamandan bahsetmiştim. Kendi ezberimizden bahsediyorum evet, bu arada. Evet, 3-4 haftalık zamandan bahsetmiştim. Bunun akabinde aslında şöyle durumlarla karşılaşacağız. Alanım endüstriyel psikoloji olduğu için... ...o perspektifte Hı -hı. anlatmaya çalışacağım. Bu dönemi geçirdik ve bu dönemin içerisinde... ...eğer bu kendini izle kendinle iletişim kur ve yaşadıklarınla bağ yarat süreci içerisinde gerçekten sıkıntılı bir döneminiz varsa Evet ruhsal olarak bir yere gideceksiniz. Ama yoksa kendinizle orada buluşacaksınız zaten.
0: Durum bunu birazcık açalım. Minik bir araya gideyim. Aranın ardından tam da bu konuyla ilgili bana çok soru geldi. O konuyu biraz değerlendirmenizi rica edeceğim. Hem de iş dünyasından geldi. Ama minik bir araya gidelim. Burası yarım kalmasın. Eminim ki şu anda birçok kişi bunun yanıtını bekliyor. Çünkü ne yapacağını bilmiyor. Bunu anlatacağım. Yayında da söyleyeceğim. İsim vermeden tabii. Ama konuşmakta fayda var. Endüstri ve örgüt psikoloğu öğretim Örevlisi BC Consulting kurucusu Banu Koççakan'la işin psikolojisini konuşuyoruz. Kısa bir ara aranın ardından işte bunu konuşalım diyeceğiz. Lütfen bizden ayrılmayın. Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com Kısa bir aranın ardından işte bunu konuşalım da birlikteyiz. Konuğumuz Endüstri ve Örgüt Psikoloğu, Öğretim Görevlisi, BİC Consulting Kurucusu, Banu Koç Çakan. Bütün bu yaşananların psikolojik yönetimini konuşuyoruz. Şimdi Sayın Çakan bu hafta ilk haftayı geçtim. İlk hafta zaten hepimiz ama kurtarılsın ama nasıl oraya uzanabiliriz, ne yapabiliriz durduğumuz yerden bunları konuştuk. Üzüldük, sevindik vesaire. ikinci haftaya döndükten sonra birçok farklı sektörden, farklı kademedeki arkadaşımla sohbet ettik. Bunların birçoğu bulundukları konumda şeyde işletmelerde yöneticiler bazıları firma sahibi herkes şu sorunun yanıtını arıyor çünkü kendisini de psikolojisi çok farklı değil bu arada yani aa bak işte bırakmış da işi düşünüyor falan değil şimdi personel diyor bir şekilde zaten ilk hafta hepimiz koşturduk diyor hani geldi diyor evet aşağı yukarı hepimiz bir yerdeyiz ama ben oranın lideri olarak orayı bir yönetmem gerekiyor orayı toparlamam gerekiyor sadece işte değil İş tamam devam etsin biraz da benim arkadaşlarım onlar onların motivasyonunu toparlamam gerekiyor. Ve çoğu hep aynı şeyi sordu. Ne yapacağımı tam kestiremiyorum çok nazik bir durum. Daha kötüsü benle hiç alakası olmasa belki daha net düşünebileceğim ve yöneteceğim ama ben de onlardan çok farklı durumda değilim diyor. O yüzden dedim ki Koç Koçyakan gel lütfen bunu konuşalım. Ne yapacaklar? Tüm bu süreç nasıl yönetiliyor?
1: çok telaşlı bir dönem, dönemin ve çok tedirgin bir dönemin içerisindeyiz. Öncelikle şuradan başlayalım. Bu süreç içinde yaşadığımız bu süreç yani bu deprem felaketi bir afet durumu aslında beklenmedik ve aslında sizin en temel ihtiyacınızı elinizin altından alan bir durum. Şok. Yani Ve biz buna psikolojik şok dönemi diyoruz. Ha,
0: ben hiç onu söylemedim ama gayet iyi söylüyorum. Evet. Adı da bu dönüyoruz. mu? Psikolojik evet. şok dönemi.
1: Psikolojik şok dönemi diyoruz. Yani işte ihtiyaç yaşlar hiyerarşisini hepimiz biliriz. En temel ihtiyacımız aslında biliyorsunuz temel ihtiyacımız yeme içme ve barınmadır. Ve bu temel olarak aslında birilerinin elinden alındığı afet dolayısıyla deprem felaketi dolayısıyla ve ihtimalen bu benim de başıma gelebilir kaygısı yaşıyor da diğerleri. Şimdi dolayısıyla bu bir psikolojik şok. En temel ihtiyaçların elinden alındı. Ve ayıp ödürüm. değil bu. Hiç ayıp değil.
0: Bunun Şimdi ya.
1: bu geçtiğimiz bir hafta iki hafta içerisinde ve önümüzdeki biri hafta içerisinde aslında hani der ya akıl bari düşünecek durumda değiliz. Hala bu şokun içerisindeyiz. Aslında şu anda o gördük ya deprem çalışmaları Hı -hı. esnasında işte çocuğunu deprem enkazın altında bırakıp çıkan işte bir sürü işte travmatik, o bir sürü şey travmatik durumlar. Aslında şu anda biz bunların onların içerisinde uzakta olanlar için söylüyorum. Olmasak bile benzer travmaları yaşıyoruz zihnimizde. Dolayısıyla bahsetmiş olduğunuz kişilere hele hele de hem kendisi bu şokun Içerisinde hem de bununla ilgili yönetmesi, devam ettirmesi gereken bir yaşam olan kişilere bir kere öncelikle şunu söylemek istiyorum. İçinde bulunduğumuz durum normal bir zaman dilimi değil. Dolayısıyla bu dönemin içerisinde anormal zaman diliminin içerisinde normal davranmak zaten anormalliğin kendisidir. Hı hı. Dolayısıyla bu dönemdeki tepkiler, bu dönemdeki içe kapanmalar, bu dönemdeki hiçbir şeyi aslında çok da fazla anormal bulmamak lazım. Çünkü bu dönemin normali bu. Ne zamana kadar? Biraz önce söylediğim gibi bu 3 ya da 4 haftalık zaman yani bu aslında bizim beynimizin işleyişiyle ilgili. Yani ilk programımızın başlangıcında dedim ya biyolojik varlıklarız dedim. Beynimizin işleyişi ve düşüncelerin yerli yerine oturulmasıyla birlikte aslında bu 3-4 hafta sonra biz yüzleşme dönemine geçiyoruz. Yani o şoktan çıkıyoruz ve o zaman aslında şuraya geçiyoruz. Bir dakika ben bunu yaşadım, bunu yaşamamak için bir daha ne yapabilirim diye yavaş yavaş bugünle bağlı Ağlantı kurmaya başlıyoruz. İşte iş hayatının o uyanması gereken yer burası olacak. Bu 2-3 haftalık zamanı, 3-4 haftalık zamanı biraz daha ekiplerinin duygularını paylaşacağı, yani bir günü düşünün. Şöyle somut örnek vereyim, bir günün içerisinde mutlaka kişilerin kendi duygularını paylaşacakları, düşüncelerini paylaşacakları ortamlar yaratmaları gerekiyor. Pandemiyi hatırlayın, pandemide uzaktan da olsa neredeyse bütün değil, bütün değil ama neredeyse bütün firmalar çalışanlarını uzaktan da olsa durumla ilgili bilgilendirdiler. Şu anda aynı durumdayız. Dolayısıyla bir, bu dönemin içerisinde mutlaka ekipleriyle bu paylaşım toplantılarını yapmalılar. Her gün demiyorum. Ekipler, küçük ekipler mutlaka birbirleriyle temas edecekler ama tepe yöneticiler ya da işverenler ya da çalışanlar, ekip liderleri. 200
0: kişinin çalıştığı bir yer. Yani evet. holding de demeyeyim. 200 kişinin çalıştığı bir Çok yerde, daha
1: kolay işi. Çok daha kolay açalım. işi. Neden işi kolay? Çünkü bütün ihtiyacımız olan şey bu aşamada kendi duygularımı anlamak ve karşımdaki duygularını anlayıp bunu ifade etmek. Bu 3-4 hafta bunun için bize yeterli. Sonra aslında bunları yönetmeye geçeceğiz. Yani neden yönetmeye geçeceğiz? Tamam yaşadık biz bunu, hayattayız, önümüzde yaşam var. Yani bilinçli zihin daha çok devreye girecek. 3-4 haftada o yüzden lazım zaten. O zaman da insanları yavaş yavaş hayata bağlarken en kritik kısım yaptığı işle kendi düşünceleri, duyguları ve hayatı arasında anlam yaratmak.
0: Biraz örnekleyebilir miyiz bunu?
1: Mesela sizin işinizden örnekleyelim. Benzer duygu durumlarını hepimiz yaşadık. Bir radyo programı yapıyorsunuz ve sizin vesilenizle birçok insan birçok konuda bilgi sahibi oluyor, fikir sahibi oluyor. Yaptığınız iş sadece bu mikrofonlardan bir konuyu işlemek değil. Söylediğiniz bir sözle birinin iş yerindeki yanlışlarını düzeltmesine vesile oluyorsunuz. Öğrenmediği bir şeye vesile oluyorsunuz. Yani bu kapıdan girdiğiniz her gün aslında sadece... Bu bunu yapmıyorsunuz. Bir insana katkı sağlıyorsunuz. Bütün araştırmalar şunu gösteriyor. İnsanın yaşamdaki varlığını güçlendiren en önemli şey başkalarına sunduğu katkıdır. Yani kendinden daha büyük bir şeye hizmet ettiğini anladıkça... O zaman insan daha güçlü olmak zorundadır Bu şunun gibi ormanda yürüyorsunuz diyelim bir gezintiye çıktınız Hı -hı. Tek başınıza olduğunuzda işte vahşi bir hayvan gördüğünüzde kaçarsınız değil mi? Ama yanınızda çocuğunuz olsa ne yaparsınız? Önüne geçersiniz, koy, önüne geçersiniz. Dolayısıyla aslında başkalarına katkı sağlamak insanların en temel içgüdüsü Dolayısıyla yöneticiler, işverenler şunu yapacak. Bu dönemin içerisinde bu 2-3 haftalık dönemin içerisinde paylaşım, sonraki dönemin içerisinde de bunu yavaş yavaş azaltarak yaptığı işi onlarla bağ kuracak vaziyete getirmek. Biz hep bu tarz durumları aslında bu bir fırsat değil tabii yani depremi bir fırsat olarak değerlendirmek açısından söylemiyorum ama bu tarz ders kriz almak ders ederim. almak, bu tarz krizlerin aslında iş hayatındaki anlamı yaratmak açısından anla ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla bunu yapabilenler hani ne yapacağız? Bunu yapacaksın. Çalışan arkadaşlarınla bu bağı kurmayı sağlayacaksın. Ve bunun üçüncü dönemi geliyor. Normale dönüş. Hı hı. Normale döndükten sonra hadi daha iyi ne yapabiliriz noktasına geçebileceğiz. Ama bu böyle bugünden yarına olan şeyler değil. Bir altı aylık bir geçiş dönemi.
0: Keskin hatları yok anladığım kadarıyla. Yok.
1: Birbiri içerisine geçiş. Ama şunu söyleyebilirim. Çok konuştuk programlarımızda. Bu dönem de yöneticilerin kendi duygularını anlama, karşısındaki ekiplerinin duygularını anlama ve bunu yönetme konusunda becerilere ihtiyacı olacak. Şu an en temel nokta bu ve bu da her zaman söylediğimiz gibi duygusal zeka becerilerinden geçiyor.
0: Biraz açar mısınız? Çünkü şu anda herkesin algısı açıkken o duygusal zeka becerilerini biraz hatırlatın ne olur bize.
1: Memnuniyetle hatırlatayım. Aslında duygusal zeka dediğimiz şey bugün kendimizi, hissettiğimizi, düşünce şeklimizi ve davranışlarımızın nedenini anlamak, karşımızdaki kişiyi anlamak ve ilişkiyi her iki taraf için de yapıcı olarak devam ettirebilme becerisi. Empati giriyor işin içerisine, zorluklarla mücadele giriyor ve olumlu bakabilme becerisi giriyor. Bugün en çok ihtiyacımız olan şey duygusal esneklik ve psikolojik sağlamlık olacak. İş bilgisi her zaman öğreniliyor ama... En kolay olmayanı diyeyim, zoru demeyeyim, en kolay olmayanı insanın kendi duygu düşüncelerini yönetmesi ve bunu karşı tarafa olumlu olarak yansıtabilmesi. Çünkü bütün araştırmalar şunu söylüyor, karşı tarafta olumlu ve umut yaratan bir ilişki yaratabiliyorsan o zaman karşı tarafla ilişkini de kuvvetlendiriyorsun. Ve onun da bu işe olan motivasyonunu arttırıyorsun. Bunu iyi niyetle ve samimiyetle yapmak da önemli bir duygusal zeka yetkinliği.
0: Sanki kriter veya kritik nokta orası. Yani abartmadan, evet. dozunda ve samimiyetini hissettirerek. Bu açıdan baktığımızda, tabii şu anda baktığımızda normalleşme böyle çok kulağı irite edici geliyor ama normalleşmeden benim anladığım bunun hiç yaşanmamış gibi olması değil, bunun hazmedilmesinden bahsediyorsunuz sanıyorum. Unutmadan, hazmederek. Hem Bu unutmadan
1: acı. hem hazmederek bir de bunun üzerine bir şey daha eklemek isterim. Bahsetmiş olduğumuz duygusal esneklik, duygusal zeka, duygusal dayanıklık dediğimiz aset aslında bugünkü zorluğu yüklenmek ve açığa çıkmak değil. Bugünkü zorluğu yönetmek, esnemek ama bugün öğrendiklerinizden daha iyi bir hale gelebilmek. Dolayısıyla ders almak da bunun içerisinde. Bugün aslında en çok işte televizyonda pür dikkat dinlediğimiz kişiler deprem uzmanları acaba bana ne olacak diye bakıyoruz en temel olarak dolayısıyla bunun farkındalığıyla bir aksiyona geçiyorsan eğer işte o zaman sen o hacı yatmazlığını duygusal esnekliğini düşünsel esnekliğini kullanabiliyorsun dolayısıyla iş yerleri de aslında bu hassasiyetle bu dönemde yaşadıklarından öğrendiklerini de çalışanlarına yansıtırlarsa işte o zaman yani iş dünyasının başarısından gücünden bahsederiz hı hı. ki buna çok ihtiyacımız var
0: önümüzdeki süreçte daha da ihtiyacımız olacak. Burada bir noktayı daha açmanızı rica edeceğim. Bu işin psikolojik tarafı. Bir de mesela bunu zaman zaman iki üç gündür paylaşıyorum. İdeman'ın sağlam kobi araştırması bence yani bütün endüstride okutulması gereken bir araştırma. Bundan üç dört üç ya da üç buçuk yıl önce galiba şey yapsa hala da yenileniyor. Orada çok ciddi bir mesela hazırlık ve bilinç eksikliği olduğunu gördük. Bütün bunları yaşarken aynı zamanda endüstrilerin bir kendilerine ait o içlerinde olası bir afet durumunda neler yapılabileceğine ilişkin de eğitimler ve benzeri gündeme getirmesi gerekmiyor Bu tatbikatlar, eğitimler vesaire
1: Şüphesiz aslında işin bilim tarafı, ilim ve bilim tarafı ve bunun uygulanıyor olma tarafı şüphesiz çok doğru. Biz bugün sadece işin psikolojisi tarafından baktık, uzmanlık alanım tarafından baktık ama endüstri psikolojisinin önemli bir yeri de aslında çalışana doğru iş alanları ve doğru iş yer Diğerleri hazırlama sorumluluğudur oraya da bakar yani doğru bir mekanda mısın işyeri yeri düzenin doğru mu doğru elemanı mı tercih ettin ve doğru işe mi oturttun dolayısıyla bu aslında bir çember bu çemberin bir tanesinin içerisindeki bir zincir yoksa diğerlerinin bir faydası yok yani şunu söyleyebilirim çok net bir şekilde eğer sizin fabrikanız üretim tesisiniz sağlam olmayan bir yerleşkede ise binanız sağlam değilse siz istediğiniz kadar bu psikolojik yönetim stratejilerini uygulayın. Bu aslında havada kalır. Yanı sıra yerleşkeniz sağlam, psikolojik olarak düzenleme yapıyorsunuz, bütün bunları uyguluyorsunuz ama acil durum planınız yoksa Burada da insanlar boşlukta hissediyor. Dolayısıyla 3 tane şey var aslında yani onun kendi
0: güvende hissetmesi için aslında bütün şeyleri, taşları yerine oturtur.
1: Tabii düşünsenize yıllar önce yine aynı yere atıfta bulunacağım. Maslow demiş ki önce temel ihtiyaçlarını gider. Yani ondan sonra güvenliğini gider. Güvenliğini yakala. Teminlik. Ondan sonra, ondan sonra da ait olmayı yakala demiş.
0: Araya gideceğim ama şunu da yanıtını alayım öyle gideyim araya. Bütün bu süreci yönetirken kendi psikolojisi ne yapacak? Çünkü birçok arkadaş yine bunu da söyledi. Yani önce kendim bir şeyleri düzeltmem lazım ki işte oradaki müdürüme personelime bir şey verebileyim. Orada ne yapması gerekiyor? Yönetici ne yapacak?
1: Yönetici diyoruz ama hepimiz insanız tabii, aslında tabii. baktığımızda. Ama bir, sorumluluk var, bir sorumluluk var. Burada şunu çok hani net bir şekilde söyleyebilirim. En büyük problem aslında yöneticinin o ceketi giyerken yönetici kimliğiyle karşı tarafa geçmesi. Bunu kısmen engelleyebilirsek yani bugün Banu ve Çetin olarak aslında karşı karşıyız. Elbette hayatımızda bir takım kimliklerimiz var. Ama bugün ben duygu durumumu öfkelenebilirim, üzülebilirim, psikolojim bozulabilir, saklayarak size bir şey yansıtmaya çalışıyorsam zaten o zaman sizinle ilgili yapıcı bir noktaya gidemeyeceğim. Neden? Çünkü aslında duygularımızı ifade etmemize gerek yok. İşte mimiklerimizden belli ediyoruz. Karşı tarafa mimikleriniz zaten geçer. Geçmese de aslında duygudur ...durumunuz karşı tarafa aktarır. Yani
0: şunu mu Saklamayın.
1: Saklamayın. Onu
0: sizin de yaşadığınızı hissettirin.
1: Şüphesiz bunu söylüyorum. Bununla ...birlikte de kişisel yönetim ...stratejileri de öğrenin. Bu aslında ...duyguların yönetimi bir bilimdir. Ana çerçeve duygu zekası, ...duygusal zekadır. Her ...yöneticinin mutlaka ...üzerinde çalışması ve bilmesi ...gereken bir şeydir. Duygusal yönetim ...stratejileri. Zor zamanlarda ...kendilerini nasıl yönetecek? Üzüntülerini ...nasıl yönetecekler? Öfkelerinizin yönetme stratejileri var mı? Bütün bunlar kaslarımız. Ama biz bu kaslarımızı çalıştırmıyoruz.
0: Onun da galiba dozu var. Yani poker surat da olmaya gerek yok. Dozu var.
1: Hiçbir zaman poker surat olmak istemiyoruz. Aksine bütün duygularımızı karşı tarafa götürüp o duygu durumuyla gerçekçi ve samimiyetle aslında karşı tarafa yansıtmak istiyoruz.
0: Peki yine merak ettiklerim var. Onları da açacağım ama minik bir araya gidelim. Aranın ardından hem bölge açısından hem ...şu anda oradaki kişiler açısından... Çin içine endüstriyi de katarak... ...çünkü 10 ilde ile ...tarımıyla, evet, evet. Şimdiyle, o boyutlarında da konuşarak... ...hem de bizim toplumca biraz... ...hatta aile içi nasıl davranmamız gerekiyor... ...onlarda da biraz bilgi almak isterim... ...yorumlarınızı almak isterim... ...minik bir araya gidelim... ...aranın ardından Endüstri ve Örgüt Psikoloğu... ...Öğretim Görevlisi, BC Consulting kurucusu... ...Banı Koççakan'la sohbetimiz devam edecek... ...kısa bir ara lütfen bizden ayrılmayın... Üretim, Yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo, sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com Kısa bir aranın ardından işte bunu konuşalım da birlikteyiz. Konuğumuz Endüstri ve Örgüt Psikoloğu, Öğretim Görevlisi, VC Konsolat Kurucusu Banu Koççakan. Şimdi Sayın Çakan, bence altın değerinde hap bilgiler verdiniz. Şimdi biraz daha zor bir alana gireceğim. Bölge 10 ilimize de 11 ilimize de baksanız her biri kendine özel yerler. Memleketimizin her tarafı özel ama o iller tarımından sanayisine kadar üretimin konuşulduğu üreten iller. Katkı sağlayan yapıları var. Burada paradan bahsetmiyorum. Burada insanlığa dair, ülkeye dair katkı veren bir yerden bahsediyorum. Şimdi herkesin zaman zaman iş dünyasıyla da konuşuyoruz. Hani... O illerin tekrar yaşanır hale getirilmesi gerekiyor. Yoksa tamam yani oradaki vatandaşlarımızı herhalde orada yalnız bırakacak halimiz yok. Her yerde yaşayabilir en doğal hakkı, anayasal hakkı ama o illerin tekrar yaşanabilir hale gelmesi için. Geçtiğimiz günlerde Gaziantep'ten galiba bir başkanla konuşuyorduk yine böyle şey. Dedi ki yani bakamıyoruz de çünkü bakıyor yani ilk izlenim fabrikalarımız sağlam. Sağlamken hazır oraları işte acaba yatacak yer olarak kullanabilir miyiz falan insanımıza açtık diyor. Sonra bakacağız ama insanımız buradan göçerse ne yapacağız onu bilmiyorum diyor. Bakın bir tık sonrası. Bütün bu süreci o şehirleri tekrar yaşanır hale getirebilmek adına hayalet şehirler olmaması için hepsi güzide noktalarımız ne yapmamız oradaki iş insanlarının veya bir tık altı da ineceğim yani normal insanın da psikolojisini düzeltmek için bizim nasıl davranmamız gerekiyor onlardan bahsetmiyorum onlar şu anda zaten acısını yaşıyor bizim ne yapmamız gerekiyor
1: bir kişinin bir grubun gücünü tekrar kazanabilmesi için karşısında kurtarıcı kimliğini
0: görmemesi gerekiyor Önemli.
1: Eğer siz afet yaşayan bölgeye güçsüz, çaresiz, umutsuz duygularını yansıtırsanız o zaman onlar da kendilerini daha güçlü, çare bulabilecekleri ve umut yaratabilecekleri alanlara taşıyorlar.
0: Mümkün mü? Olarların adı Gazi, Antep, Kahraman, Maraş, İstiklal Savaşı'mızdan düşünün. En zor zamanların bile ayağa kalkan illeri bunlar.
1: Evet siz bunu söylerken görüyorum yani dilin yani sesiniz de titriyor ve yüzünüzün etkisini de görüyorum. Bizden de kadın girişimciler derneği olarak Antep'te, Hatay'da, Maraş'ta, Kayıplarımız da oldu ama oralardaki üretimi, oralardaki insanı, oralardaki o aslında başarıyı, kapsamayı çok iyi biliyorum. Oraları tekrar güçlendirmek aslında şundan geçiyor. Evet siz burada fiziksel, ekonomik, sosyal olarak büyük kayıplar yaşadınız ama biz bütün ülkece, biz bütün ülkece birlikteyiz. Sizi kurtaracağız değil. Burada önemli bir detay var. Sizi kurtaracağız değil. Biz sizin yanınızdayız. Paylaşıyoruz ve birlikteyiz ve güçlüyüz duygusunu vermek ve bir an önce ve bir an önce oraların yeniden yaşanır hale getirmek gerekiyor. Dolayısıyla endüstri psikolojisi açısından baktığımızda evet bir belli bir dönem zor bir süreç geçecek ama oraya işte yatırımların, desteklerin, oranın halkının oradan tekrar kazanıyor ve tekrar şahlanıyor olmasını sağlamak için yapmamız gereken şey orayı güçlendirmek ama onları zayıf halleriyle buluşturmak değil. Siz güçlüsünüz diyerek güçlendirmek.
0: E, bununla ilgili enteresan örnekler yaşandı. Mesela benim çok hoşuma gitti. Afet yaşanmış. Oradaki bir firmanın ihracat yani siparişi var. Hemen komşu illerdeki fabrikalar onlar adına üretim yapıp çok
1: güzel bir şey. Çok güzel bir şey. Çok güzel bir şey.
0: Diyor ki ben senin adını üretirim. Önemli evet, değil diyor.
1: Evet. Tam da söylemek istediğim bu aslında. Siz güçlüsünüz. Şu an sadece paylaşıyoruz ve birlikteyiz. Bundan sonra zaten Zaten siz devam edeceksiniz. Dolayısıyla o bölgelerin tekrar yeniden ayağa kalkması için psikolojik, ekonomik olarak güçlerinin yeniden... ...farkında olmaya ihtiyaçları var... ...o yüzden bizim süreçlerimiz... ...psikolojik ve endüstriyel yaklaşımımız... ...çok önemli oralara... ...kesinlikle katılıyorum size... ...yani Kahramanmaraş, Gaziantep... E, ...yani isimlerimle aslında... ...müsemma dolayısıyla... ...ben inanıyorum... ...o bölgenin insanının da çok güzel olduğunu evet. biliyorum... Evet. ...dolayısıyla hani... Içim, ...içim çok ferah o konuda... ...hepimiz gördük yani... ...bireysel olarak tanıyoruz ama... ...ekranlarda da gördük o insanların... ...yüce gönüllülüğünü... ...dolayısıyla memleketimiz bunu başaracak inşallah ben ona inanıyorum evet. ve şuna da çok inanıyorum bilime sarıldıkça ilimle gittikçe ve gerçekten niyetle, iyi niyetle gittikçe biz yeniden güçleneceğiz birlikte. Çünkü onların güçsüzlüğü bizim güçsüzlüğümüz
0: aslında. Çünkü hepimiz bir taraftayız. Öyle. Bu önemli. Yine o zaman şimdi aşama aşama gideceğim. Şu anda enkazın altından çıkması gerekmiyor. O şehirde bunları yaşamış insanlar işte belli başlı noktalarda. Kimisi turizm testlerine yönlendirdi. Kimisi çadır, kimisi konteyner kat. İşte oradaki psikolojiyi nasıl yönetmemiz gerekiyor? Hı hı.
1: Biz... Bu dönemi aslında 3 aşamaya ayırıyoruz baktığımız gibi baktığımızda. Bunlardan bir tanesi şu anda o insanları işte normalde psikolojide işte izleriz. Aslında iletişim kur, konuş deriz ve sonrasında da bağlam yarat deriz. Oradaki insanları şu anda iyileştirmeye çalışmayacağız. Bir kere kahramanlık yapmayacağız. Bu çok tehlikeli bir şey. Hani sadece psikoterapistler, psikologlar değil, davranış bilimciler herhangi biri. Yani çünkü o insanların şu anda ne yaşadığını bilmiyoruz. Dolayısıyla Yerlerini kaybettiler, hayallerini kaybettiler, canlarını, yaşamlarını kaybettiler. Dolayısıyla şu anda bir onları izleyeceğiz ve yanlarında duracağız.
0: Arkasında değil, yanında.
1: Yanlarında, Evet, yanında duracağız. Çok kısa zamanda inşallah yani bu, bunu gerçekleştirebiliriz. Çok kısa zamanda onların yeniden kendi bölgelerine dönmelerini ve yeniden kendi aşlarını kaynatmalarını sağlamak gerekiyor. O zaman onların kendi gücünü, kendi gücünü kuvvetlendirmek gerekiyor. Ama bu dönem içerisinde işte otellerde yaşayan farklı evlerde yaşayan işte yurtlarda yaşayan kişileri mutlaka ve mutlaka bu dönemde bu bir yıllık sürede burası da çok kritik hani otur bekle senin yurdun yapılsın yerin yurdun yapılsın oraya geç değil bu dönem içerisinde de onları üretime katmak lazım. Hayata katmak lazım. Kesinlikle. Kesinlikle. Yani
0: üretmek sadece parayla alakalı bir tabii, durum tabii. değil. Tabii
1: tabii. Üretim derken hayattan bahsediyorum. Yani üretmek bir Kastetini kişiyle konuşmak da... diye
0: sordum. Güzelce. Evet evet.
1: Bir kişiyle konuşmak da üretmektir. Fikir üretmektir. Duygu üretmektir. Dolayısıyla en önemli şeylerden bir tanesi de o bölgelerde, çadır alanlarında, farklı otellerde, yurtlarda orada gerçekleşecek sosyal faaliyetler ve o hayata katma projeleri. Bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bu bir yıllık dönem içerisinde. Yeri Yerinde. yerinde. Evet şu hı. an oradalar çünkü hı hı. yani afet bölgesine gidin afet bölgesinde işte afat çadırlarının içerisinde aslında sadece onların temel ihtiyaçlarını karşılamanın işte yiyeceğini içeceğini ısınmasını karşılamanın psikolojik tedavilerini yapmalarının dışında da Onları iyiye taşıyacak şey, onların bir şeyin parçası, fayda yaratanın, yaratan bir grup olduğunu fark etmeleri gerekiyor. Bu çok kıymetli.
0: Çok kıymetli hem de. Yol haritası belli Hı. aslında. Yani orada olanlar açısından da, o şehirlerin dışında olanlar açısından da. Bir noktada, bir 3-4 dakikam var. 81 vilayette herkes açısından bir şey soracağım. Ailenin içinde bu işi nasıl yöneteceğiz?
1: Bu konuyla ilgili afeti yaşadıktan sonra çok farklı örneklerle karşılaştım. Siz de karşılaşmışsınızdır. Kimileri çocuklarını ekranlardan uzak tutuyor. Kimileri tamamıyla bu işin içerisine sokup aslında bak görüyor musun insanlar ne hayatlar yaşıyorlar. Yaşadığın hayata şükret gibi yaklaşımlar. Bunlar doğru olmayan yaklaşımlar. Tabii yaş grubuna göre değişmekle birlikte. Elbette. Ben bir pedagog değilim ama bir anneyim ve iki tane evlat büyüttük bizde. Amin hepimiz. Sizinkini. Bu sürecin içerisinde yaş gruplarına göre değişmekle birlikte her grubun bunu anlayış şekliyle bu olayı öğrenmesi gerekiyor. Yani çocukların da bunu algılayış...
0: Ya kendi bilinç düzeyi bilinç kadar. düzeyinde. Doğru Tabii mu? Doğru anladın mı? Tabii ki bilinç mu,
1: düzeyinde ve bilinç düzeyi dilinde
0: öğrenmesi gerekiyor.
1: Hele hele de biraz daha ergenlik ve üzeri seviyelerde öğrenmenin ötesinde de sorumluluk alması gerekiyor.
0: Ki o çocukların hepsi o toplanma noktalarına gittiler. Hepimizin çocukları gitti. Yani hep bir şekilde evet. bu, bu güzel bir şey galiba.
1: Çok güzel bir şey. Çünkü bu şununla ilgili değil. Yani. Yarın öbür gün senin de başına gelir bak böyle, Yok, bir, böyle bir şey düşünmedi ama şu önemli bir şey ortada bir durum varsa bu bir afet olması gerekmiyor. Yani yolda işte gördüğün bir desteği ihtiyaç olan biri de olabilir. Bu çok vicdani ve çok insani bir şey. O zaman onun derdini de dert edinmek ve elinden geldiğini yapmak insanı yüceleştiren bir durum.
0: Asıl üretici insan bu değil mi? Bu. Bu. Yani bir katkı sağlama duygusu.
1: Dolayısıyla kapamayın aileleri kesinlikle çocukları. kapamayın. Ailelerin içerisinde, ülkemizin içerisinde bulunduğu durum, gücümüz, kuvvetimiz bunu da unutmamak lazım. Yani o o güç, kuvvet ve varlığımızı da çocuklara fark ettirmek lazım. Ki gerçekten öyleyiz aslında. Bunu yaptıktan sonra da çocukların da bunun bir parçası olması çok kıymetli.
0: Bu dönemde galiba doğru mesajlar çok yerine gidiyor. Mesela ben İstanbul birbirine ezeli rakibi üç kulübün taraftarıyla yöneticisiyle bir arada mesela o bölgeye elini uzatması çok önemsedim. Bu üç farklı şirket olsa o kadar önemli olmuyor. Değerli ama bu kadar önemli. Neredeyse çünkü üçünün toplamını 70 milyona vurabilirsiniz. Bu bu tip hareketler önemli galiba değil mi? Çünkü
1: bizi özde birleştiriyor. Yani insani değerlerde birleştiriyor. En çok ihtiyacımız olan şeyler. ...bütünleşmek. Güzel bir milletiz. Evet. Çok, güzel bir bir milletiz. Kez, çok güzel bir
0: milletiz. Ben sonra burası güzel bir Anadolu evet, olduğunu bir kez evet, daha kanıtladım. Anadolu
1: çok güzel. Yani ben... Televizyondaki görüntüleri izlerken duygularımızdan bahsettik. Gözlerimin yanlarından yaşlar akarken aynı zamanda çok da bir tarafımda ne kadar Bunu şükrediyordu ve yani. gurur duyuyordu. Evet. Böyle bir milletiz. Dolayısıyla evet futbol önemli. Ülkemizin dört bir tarafında aslında birleştirici etkiydi. Farklı renkleriz ama çok güzeliz birlikte.
0: Bütün bunlardan sonra yaklaşık böyle bir dakika bir buçuk dakikam var ama bütün bunlardan sonra baktığımızda bizim endüstri açısından bir şey soracağım. Son sorum öyle olacak. İlla bir afet yaşanması gerekmiyor Bizim yarına ilişkin Birbirimizle ilişki kurarken Astüs ilişkisi olabilir bu Eşit koşulların ilişkisi olabilir Birlikte iş yapma kültürü olabilir Alta açabilirim bir sürü başlık Artık neleri tekrar hatırlayıp Bunları sürdürülebilir hale nasıl getiririz?
1: Bu sorunuza sondan başlayarak cevap vermek istiyorum Yapılacak çok şey var Ama galiba afetlerin Doğal felaketlerin bize öğrettiği bir şey var. Miş gibi yapmanın bize hiçbir faydası yok. İster endüstri olsun, ister aile içinde olsun. Bu organizasyonların içerisinde gerçekleri kabul etmek, durumu anlamak, ve durumu bilimle yönetmek bu ne olursa olsun aslında bizim en çok ihtiyacımız olan şey. Endüstriye ve iş hayatına getirecek olursak elbette kazanç elde etmek isteyen, canlı kalmak isteyen, hayatta kalmak isteyen ve daha çok kazanmak isteyen kurumlar olduğunu biliyoruz. Bu aslında endüstrinin ana yapısı bu. Fakat buraya giderken ne kadar doğru gidiyorsun, ne kadar yaptıklarınla söylediklerin tutarlı, Buraya bakmak önemli İnanın yeni jenerasyona ben her zaman söylüyorum Bugünkü konumuz içerisinde değildi ama yeni jenerasyona çok güveniyorum Afette de aslında gördük onların ne kadar çabaladığını Her birini alnından öpüyorum, kucaklıyorum Yeni jenerasyonla birlikte aslında daha samimi Daha ortak hedeflere giden Ve aslında daha bilimle ilerleyecek bir iş dünyası hayalim var
0: Yüreğinize sağlık, çok çok teşekkür ediyorum. Çok kıymetli şeyler anlattınız bugün. Ve bence <gülüyor> hani çevreden de biliyorum, çok kişinin aslında dinlemek istediği veya aklındaki soruların yanıtını verdiniz. Artık biz paylaştık, herkes kendi damıtsın, kendi notlarını kendine çıkarsın. Endüstri ve örgüt psikoloğu öğretim görevlisi BC kurucusu Banu Koççakan, çok teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ederim. Var
0: olun. Efendim biz bugün... Hem bugünü hem sonrasını konuştuk aslında. Çünkü herkesin gündeminde birbirine itiraf etse de etmese de bu konu var. İki arkadaş bu ins normal öğrenci de olsa, iş insanı da olsa, işçi işveren de olsa bir araya gelip bunu konuşuyorlar. Konuşamayanlar da soruyorlar. Ben de tabii ki bu konuyla ilgili bir uzmanlığım yok. Uzmanı sizlerle buluşturdum. Sayın Çakan'a çok teşekkür ediyoruz. Her zamanki gibi bitirelim. İşinizi konuşun, işinizle konuşun. Sonra gelin işte bunu konuşalım. Hoşçakalın efendim.